0: On s'est
1: dit que si on peut ralentir un peu, voire même l'éradiquer, je pense qu'on est prêt à, à tout prendre. Il ne faut pas la laisser euh, gagner. quoi.
2: Ils m'ont sauvé la vie. C'est un bonheur presque que ça me soit arrivé aussi tard, parce que les techniques, les deux soins ont évolué. Euh, les procédés tels que l'immunothérapie n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a dix ans. C'est-à-dire J'ai tout à y gagner.
1: Je l'ai pris comme... Une... Vous imaginez euh, comme un drame. Cela dit, euh, la provenance n'est pas, n'est pas inconnue. J'ai, j'étais un très gros fumeur. Bon voilà, euh, c'est la première fois que je suis malade. Donc c'est, Donc, c'est dur aussi.
3: C'est
4: Bienvenue. Dans Curiosité, le podcast de l'Institut Curie. Une immersion dans le monde de la recherche scientifique et médicale pour la lutte contre le cancer. Comme l'a toujours promu le modèle de Marie Curie depuis 1909, l'Institut Curie continue d'associer au plus près chercheurs et médecins pour amener rapidement de nouveaux traitements aux patients. Je m'appelle Marjorie Murphy, je suis journaliste et je vais vous emmener au cœur de ces grandes batailles thérapeutiques de l'Institut Curie. Épisode 2, le cancer du poumon. Le cancer du poumon est un cancer fréquent. Chaque année, plus de 31 000 hommes et 15 000 femmes sont touchés par ce cancer en France qui reste la première cause de décès par cancer. Pourtant, les avancées dans les thérapeutiques et la prise en charge de plus en plus personnalisée des patients ont permis de diminuer la mortalité. Curiosité, le podcast a suivi plusieurs oncologues de l'Institut Curie lors notamment de leurs consultations avec les patients pour essayer de comprendre ce qu'est le poumon ce qu'est le cancer du poumon, quels soins sont prodigués, comment les patients vivent avec cette maladie, mais surtout comment la recherche scientifique et médicale donne de grands espoirs aux malades.
5: Nicolas Girard, je suis coordonnateur de l'Institut du thorax Curie-Montsouris. Je suis oncologue thoracique, c'est-à-dire pneumologue, et je prends en charge des patients avec un cancer du poumon et d'autres tumeurs qui se développent dans le thorax, notamment au niveau de la plèvre et du, du thymus, qui sont des, des tumeurs rares. Le poumon, c'est l'organe de la respiration, c'est-à-dire que c'est un organe qui va servir à faire passer l'oxygène dans le sang, à partir de l'air qui nous environne, et à, à rejeter le dioxyde de carbone. Alors évidemment c'est un organe qui du coup est très à l'interface avec le milieu extérieur, et donc est exposé à plein d'agressions les agressions extérieures comme la pollution, ce genre de choses, et pour le cancer du poumon, surtout le tabac. Et lorsqu'on va fumer, finalement, on a un certain nombre de, de molécules qui vont agresser le poumon et, chez certains individus, conduire finalement au développement d'un cancer lorsqu'une tumeur se développe dans le poumon il n'y a pas de symptômes enfin on peut tousser on peut cracher mais finalement chez euh, quelqu'un qui fume ce sont des symptômes qui sont relativement euh, habituels hein. donc il n'y a pas de signe d'alerte en fait hein, dans le cancer du poumon et donc le cancer va se développer euh, progressivement d'une petite tumeur à une tumeur un peu plus grosse puis envahir les, les ganglions qui sont autour du poumon puis éventuellement donner des métastases à l'extérieur et là c'est là que finalement à distance lorsqu'on a métastases souvent qui vont révéler le diagnostic. Par exemple, une lésion dans l'os qui va faire mal, euh, on va aller regarder l'os, faire une radio et puis on va s'apercevoir que c'est plutôt un aspect de tumeur et donc on va aller chercher euh, d'où vient cette tumeur. Euh, Alors, c'est sûr que euh, dans ce contexte où on se dit les, les cancers du poumon peuvent se développer progressivement, euh, on, on dit « mais pourquoi finalement on ne fait pas de dépistage du cancer du poumon ?» Allez, ça c'est, c'est une vraie question. Hein. Dans beaucoup de pays développés, il y a un dépistage du cancer du poumon qui se fait. C'est-à-dire essayer de diagnostiquer le cancer du poumon à un stade précoce lorsqu'il ne donne pas de symptômes et pour éviter de le laisser évoluer euh, euh, vers un cancer avancé pour lequel la, le traitement va être plus difficile. Lorsqu'on a un cancer comme ça de petite taille, le traitement c'est la chirurgie et on guérit les malades. Le dépistage correspond à faire des scanners réguliers aux personnes qui ont fumé. Alors qui ont fumé beaucoup, hein, qui ont fumé pendant plus de 25 ans et puis qui sont âgés de plus de 50 ans. Donc pour revenir à mon histoire où finalement on ne sent pas du tout le cancer du poumon se développer, il euh, y a plus de 60% des patients qui, dès le diagnostic ont des métastases, c'est-à-dire des extensions de la tumeur dans d'autres organes, que ce soit l'os, le foie, parfois même le cerveau. Donc c'est ça qui fait la gravité des cancers du poumon, c'est qu'il n'y euh, a pas de symptômes précoces, on ne peut pas le ressentir lorsque la tumeur est tout, toute petite, et du coup on se retrouve dans une situation où euh, la tumeur évolue et euh, devient plus avancée avec des métastases, et c'est là où... Bah, la chirurgie devient inutile puisque la tumeur est diffuse. Et euh, dans cette situation, le traitement, bah, ce sont ces traitements généraux, historiquement la chimiothérapie, plus récemment les immunothérapies ou les traitements ciblés qui sont des traitements par comprimé.
3: Alors comment ça, madame C'est juste euh,
1: que je suis un peu plus essoufflée.
3: Est-ce qu'il y a toujours cette toux-là que vous ressentiez vous avez oui, pu ouais. partir un petit peu aux Antilles, vous deviez retourner. Oui, j'étais septembre. partie. J'étais partie en septembre. Je me souviens qu'on s'était vu avec euh, avec Monsieur Girard à votre retour. Voilà. Alors l'IRM est rassurante au niveau cérébral. Vous avez eu la radiothérapie, donc les choses sont parfaitement contrôlées. C'est stable. D'accord. Ce voilà. qui nous embête un peu plus, c'est au niveau pulmonaire. Exact. On voit que la masse cancéreuse primitive a augmenté encore un peu de taille c'est malgré pas, ouais. le traitement que vous avez eu dernièrement par Navelbine. Donc là, vous voyez, on est passé par plusieurs types de traitements que vous avez reçus, de la chimiothérapie, notamment, principalement, oui, voilà. puis il y avait aussi le protocole, vous savez, dans lequel vous étiez. Oui, 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 tout à fait. Ans. Et dans ce protocole, vous aviez reçu notamment un peu d'immunothérapie. Oui, tout à fait, oui. On va très probablement retenter l'immunothérapie. D'accord. Cette immunothérapie, elle s'appelle Nivolumab D'accord. et c'est une injection qui se fait tous les 15 jours. Une c'est... éjection, vous avez dit Une perfusion. Ah, ah bon, bah, ah, bah, d'accord, une d'accord. Perfusion. Non, c'est une parce que moi, il est c'est pour non, ça que... Non, pas d'accord. on maîtrise toujours votre boîtier. D'accord, d'accord. Ah, d'accord. C'est d'accord. comme quand vous êtes en hôpital de jour, ça se passe de la même façon. D'accord. Vous allez en hôpital de jour, on fait la perfusion sur votre boîtier. D'accord. Une fois que c'est terminé, vous partez. D'accord. Ça ne dure pas très longtemps et l'avantage de l'immunothérapie par rapport à la chimiothérapie, ça agit complètement différemment et en général, du coup, c'est moins toxique. Ah
1: oh, génial, excusez-moi, on
3: commence, oh, génial. Ah, on commence tout de suite c'est alors, aujourd'hui. Suite. Ouais. Sous ah, réserve que votre génial. dernière prise de sang est bien, mais je vais, je vais m'en occuper, je vais la récupérer. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est cette petite boîte, parce que j'en entends parler là depuis deux jours, mais je ne sais pas moi. En fait, ça a plusieurs noms, un, enfin, on appelle ça un porte-à-quatre, ou un pack du coup en raccourci. Et en fait, c'est euh, en gros, c'est un petit cathéter qui est placé donc, juste sous la peau, qui fait globalement la taille d'une pièce de 2 euros. Voilà, juste ici, et derrière lequel du coup il y a un cathéter qui va jusque dans les gros vaisseaux du cœur, donc la veine cave supérieure. Les patients, du coup, euh, peuvent euh, être perfusés directement sur ce petit boîtier ici. Donc ça sert à faire des prises de sang, mais ça sert aussi à perfuser pour injecter les produits. Je vais vous examiner un petit peu quand D'accord. même, on va passer à côté. On entend moins bien hein, du côté euh, droit, mmh. mais c'est normal. Vous pouvez vous habiller et oh, vous ça, C'est génial, c'est tout <rire> bon. Ouais, tout ça, tout.
1: ça, c'est la position. Ah, ça, ça. Voilà, voilà, le kini m'a dit lever les bras et tout. Donc, après, ça passe. Mais ça m'essouffle chaque mmh. fois. Chaque mmh. fois, je tousse, ça m'essouffle. Et c'est fatigant, c'est ça qui me fatigue aussi. Mmh.
3: Je suis Amélie Lemoine, je suis interne en oncologie médicale en dernier semestre. Je termine là dans trois semaines. J'ai 29 ans, je suis ici à Paris, à Curie, pour six mois. Et à partir de début novembre, je prends mon poste à Reims, à l'Institut Jean Goudineau.
4: Impressionnant, hein v-
1: 29 oui. ans. Oui, exactement. Nouvelle, justement, une génération. Donc, euh, et qui est partie pour, euh, justement, sauver des vies et aller plus loin, en fait. Aller plus loin dans la recherche et, euh, et pouvoir, après... Peut-être dans quelques années, euh, même trouver une solution pour euh, éradiquer cette bestiole. Parce que pour moi, c'est. Hein? Oui.
3: Et prendre la place. Et il est là et.
4: Enfin bref. Ouais. Comment on choisit euh, une voie comme ça
3: <rire> De faire oncologie. Euh, en fait, les études sont assez longues quand même, donc on a vraiment le temps de réfléchir. Vers quoi on veut s'orienter euh, Après, ce que j'aime beaucoup et ce qui m'a toujours plu dans l'oncologie, c'est le rapport avec le patient, hein, qui est quand même un rapport qui est assez privilégié, qui est complètement différent de d'autres spécialités médicales. Et puis aussi, c'est très vaste en oncologie. Donc là, vous vous êtes surtout intéressé au poumon, au cancers pulmonaire, mais il y a plein d'autres cancers, bien sûr, qui touchent différents organes, évidemment, avec plein d'avancées.
4: Puisque vous êtes l'avenir euh, de, dans le bon sens de cette maladie,
3: vous, justement, vous voyez comment c'est l'évolution en fait, déjà, là, sur mes cinq années d'internat, j'ai vu quand même pas mal d'évolutions. Alors, c'est très court, mais je me rappelle quand j'ai commencé mon internat en pneumologie, l'immunothérapie n'existait pas. Je me souviens, la première fois où on a commencé à prescrire le niveau l'UMAV. Hein, Donc déjà, je vois qu'il y a beaucoup d'avancées et surtout, on a vu en effet des patients euh, vivre beaucoup plus longtemps, notamment grâce à l'immunothérapie. Ce qui, euh, je pense, permet beaucoup, beaucoup d'avancer dans le cancer pulmonaire, c'est aussi toute la recherche des altérations moléculaires des anomalies en fait pour pouvoir traiter euh, non pas une maladie mais de plus en plus précisément un patient parce qu'il présente telle ou telle anomalie. On en retrouve de plus en plus d'anomalies moléculaires après on n'a pas toujours un traitement qui est adapté euh, à cette anomalie présente ou pas donc ce que j'espère et ce que je, je pense qui va vraiment apparaître dans les années à venir c'est des thérapies ciblées davantage en fonction des anomalies, des mutations qui sont présentes qui sont retrouvées sur les cellules cancéreuses.
4: Un peu d'espoir
1: ah oui, beaucoup d'espoir. C'est vrai que si, depuis qu'on a découvert euh, ma maladie à moi, et je suis euh, dans cet état, parce que j'ai passé quand même des péripéties, donc si je suis encore là, mes deux pieds, en train de vous parler, euh, sans problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses faites ici. Vraiment, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de quitter ici, je veux rester jusqu'au bout, parce que c'est que là, c'est, c'est le meilleur endroit, en fait, en tout cas, pour moi présent.
5: Donc après, deux cycles de carboplatine Excellent. taxol, dans le contexte d'un cancer broncopulmonaire primitif de type euh, adénosquameux, le patient a reçu euh, deux cycles de chimiothérapie par platine navelbine, avec une progression, une radiothérapie. Je ne m'attendais pas du tout, c'était il y a une quinzaine d'années, je ne m'attendais pas du tout à ce que la prise en charge des cancers du poumon se modifie autant. C'est-à-dire qu'il euh, y a 15 ans, c'était la chimiothérapie et c'est tout. Avec euh, bah, très peu de chances de survie, même à un an. Donc à court terme, les patients finalement euh, euh, mouraient de leur maladie. Et puis on a eu plusieurs révolutions successives. La première, c'est celle des traitements ciblés, donc des médicaments qui ne sont pas de la chimiothérapie, qui sont des traitements par comprimé, et qui vont aller cibler de façon très précise, justement, ces sortes d'interrupteurs qu'il y a dans le cancer du poumon, et qui, euh, bah, quand on l'allume, déclenche le cancer, et puis fait que le cancer se multiplie. Ces interrupteurs... Lorsqu'on les éteint avec ces ces comprimés, ces traitements par comprimés, finalement, le cancer s'arrête et ça marche quasiment à tous les coups. C'est-à-dire que là, on a vraiment un groupe de patients. Alors, ce n'est pas tous les malades, évidemment. C'est à peu près 20% des cancers du poumon pour lesquels on a ces interrupteurs qui sont... Ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire des modifications des gènes euh, dans, dans ces cellules cancéreuses, eh bien, ces mutations, lorsqu'on arrive à les cibler, eh bien, finalement le, le cancer s'éteint euh, de façon souvent très rapide, hein, en quelques jours, avec un traitement par comprimé qui n'a pas les toxicités de, de la chimiothérapie. Donc ça c'est un traitement, c'est 20% des patients, et c'est encore plus fréquent ces interrupteurs, ces mutations chez les non-fumeurs.
4: Vous avez combien de patients à l'Institut Curie et combien vous sauvez Euh,
5: Ce qu'on sait, c'est qu'on voit à peu près euh, 450 à 500 nouveaux patients euh, atteints de cancer thoracique à l'Institut Curie. C'est une file active de patients. Il y a un nombre de patients qui qui viennent nous voir chaque année d'environ 900 950 euh, patients donc parmi ceux-là, oui, il y en a peut-être 10-15% qui vont avoir des traitements euh, ciblés euh, dans le cadre de la routine et puis des patients qui vont rentrer dans des essais thérapeutiques des protocoles avec ces nouvelles molécules ciblées contre des anomalies particulières. Deuxième révolution hein, c'est celle de l'immunothérapie alors la chimiothérapie c'est le traitement historique, la chimiothérapie c'est les chars d'assaut on fait un champ de bataille et euh, ben, on, on cherche à détruire la, la tumeur mais euh, c'est pas très précise et pas très ciblée. Donc la chimiothérapie, elle touche aussi euh, les organes normaux, d'où les toxicités importantes, avec une efficacité ben, qui n'est euh, pas forcément euh, chez tous les patients et qui n'est pas forcément très prolongée dans le temps. L'immunothérapie c'est complètement différent. L'immunothérapie ce sont des traitements qui vont stimuler les défenses immunitaires, le système immunitaire des patients et en faisant ça euh, le système immunitaire va se réveiller, reconnaître les cellules cancéreuses et les détruire comme euh, il devrait le faire de façon normale. L'intérêt de l'immunothérapie c'est surtout la durée de de l'efficacité. Pourquoi Parce que bah, une fois que notre système immunitaire est reparti, capable de détruire les cellules cancéreuses, c'est comme un vaccin. C'est pour toujours. Alors pour toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très prolongé dans le temps. Et euh, typiquement avec l'immunothérapie qu'on utilise aujourd'hui dès le diagnostic chez la plupart des patients, que ce soit seul ou ou en association à d'autres traitements, dont la chimiothérapie, notamment au début de la prise en charge, eh bien, euh, on s'attend à ce que finalement les survies à long terme de ces patients atteints de cancer du poumon euh, euh, métastatique euh, deviennent possibles. Ce qui n'était pas le cas avec la chimiothérapie. On avait moins de 5% des patients qui étaient vivants à 5 ans aujourd'hui avec l'immunothérapie on est probablement à 35, 40, 45% de patients qui sont vivants à 5 ans alors qu'ils avaient un diagnostic de cancer du poumon métastatique et, et ça c'est évidemment pas assez mais c'est une vra- un vrai changement euh, euh, bien sûr pour nos patients mais aussi pour la prise en charge parce que finalement des patients qui étaient pris en charge pendant un an et demi, deux ans aujourd'hui sont pris en charge pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans Bon alors le scanner il est bien. Il est bien
1: Ça, bien, ça, ça,
5: ça ouais. diminue. Oui oh, est bien. Non, sur, ça reste euh, stable, hein, ça reste toujours stable, 13 hein. mm et 12 mm, hein, c'est toujours pareil. Bon. Donc la prise de sang elle est bien aussi finalement. Donc tout est favorable pour continuer, quoi. Et on peut continuer, le géotrif. Mmh. Je croyais que c'était deux ans. Euh... Ah non. Ah, on Mais, peut
6: continuer, bon, tant mieux.
5: Par contre, oui, ouais. ce qu'on pourrait faire, on va faire un bilan cardio, sans oui, urgence. Oui.
6: Hein. Tu as besoin d'une attestation pour le suivi euh, handicap Ah oui, je vais demander quand, quand même, même la MDPH, ouais, parce bah, oui, que oui. je suis très, quand même fatiguée, ah, oui, très oui, fatiguée, oui, très oui, fatiguée oui. le matin. Et puis, a du mal à son loyer. Fin... En plus, j'ai des problèmes voilà. financiers, évidemment, ouais, dit, puisque ouais, je travaille ouais. moins, même parce que la peinture, c'est pas ça pour vendre.
5: Vous avez fait une expo, là, non Oui, ben là, j'en refais
6: une, mais ouais, euh, j'essaie je quand même vais. de faire, et, de, de, ouais, ouais. et comme ça, ça, ça ouais, me ouais. laisse optimiste aussi dans ouais. le futur. Mais. Mais euh, du coup, j'ai demandé... Effectivement, c'est l'assistante sociale de la Maison des Artistes qui D'accord. m'a dit qu'éventuellement, je pouvais demander la MDPH. Ah bah, oui, parce oui, que c'est, oui. je suis quand même en longue Donc durée. C'est la
5: maison traitant qui fait ça Voilà. Et puis il moi, m'a dit l'expos... qu'il me tamponnerait tout. Euh, euh... Juste
6: une l'attestation comme quoi je, peut-être je suis suivie depuis ah, deux euh... ans et que
5: ça va continuer. Et puis s'il y a besoin d'un peu plus, il euh, n'y a pas de problème. On vous envoie le reste. Hein. Ouais. <rire> Merci,
6: professeur. Bénédicte, c'est 63 ans. Alors ça a été très difficile parce qu'évidemment, cancer, euh, c'est assez lourd. Euh, aussi, c'est une grave maladie. Alors après, ça m'a pris du temps. Il faut accepter qu'on ne va pas guérir. Donc tous les trois mois, je pensais que ça allait disparaître. Puis après, il faut vivre avec les effets secondaires. C'était... Là, j'avais eu le gros dosage au début. Donc le mal aux pieds, la peau qui démange, il y a un mal-être... Euh... Les poils qui poussent partout, je suis devenue frisée. Enfin des... Bon, ça, c'est secondaire. Mais bon, on apprend à se soigner, à prendre soin de soi. Moi, qui fais Jamais, j'étais plutôt à m'occuper des autres
0: que de moi-même. Ah, ben, ça change la vie, oui. Moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 36 ans, je suis la fille de Bénédicte. Comment vous, vous l'avez vécu au départ, à l'annonce au départ, c'était un peu la, la surprise d'inquiétude, mais euh, bah, on en a profité pour se retrouver. On s'est dit que bon, bah, dans l'attente de savoir exactement euh, ce qui nous attendait, on allait euh, profiter du temps présent et puis se retrouver. Et puis, donc on, je l'ai emmené, on a été voir la mère toutes les deux. Euh, j'ai, j'ai laissé mes enfants <rire> et mon mari, on a été toutes les deux dans la forêt. Euh, <rire> Et euh, moi, je trouve que finalement, bah, ça, nous, ça nous fait pr- réaliser qu'il bah, faut prioriser et donner du temps pour, euh, pour ce qu'on aime. Et, euh, et donc, je, je l'accompagne quasiment à tous les rendez-vous, là, sauf le dernier, là, je ne pouvais pas... <rire> c'est pas on va La tristesse, aimé, ouais. c'est plutôt du soulagement, en fait. C'est des émotions, euh, des euh, va-et-vient de, de, de russes quoi. À chaque fois, on s'attend au pire pour se préparer, pour être forte. et euh, et pour pouvoir donner le meilleur aussi. <rire> et puis après, il bah, y a le soulagement. Pouf, il y a les nerfs qui lâchent. Mais voilà, bah, c'est, c'est des petites parenthèses euh... oh, enchantées. Enfin, je ne sais pas. Ouais, ou... On se tient les coudes. On et puis, euh, c'est une leçon de vie, finalement,
6: de vitalité. Moi, ça, bah, j'ai déjà eu tellement d'épreuves dans ma vie que je dis ça, c'est pas possible. Encore cette épreuve-là, c'est pas possible, c'est trop. Et donc j'en ris, finalement. Je prends la dérision, il n'y a pas d'autre choix. Et les choses, on relativise, quoi. Après, on est... Enfin, attention, petit bonheur tout simple.
2: Je m'appelle William Arnold, j'ai eu 70 ans le 28 septembre dernier. Je suis une cure de d'immunothérapie et aujourd'hui j'en suis à la 40e séance à l'Institut Curie. Et ma foi, je vais de mieux en mieux, je rajeunis et je me suis fixé comme objectif maintenant un anniversaire à 80 ans en première étape et plus si besoin ou si envie. Disons que je bien venir au jardin après la séance d'immunothérapie parce que ça me détend un petit peu, ça me permet d'attendre tranquillement mon taxi et puis de prendre un bol d'air, si on peut dire ça dans Paris.
4: Comment ça se passe alors cette, cette séance
2: alors La séance d'immunothérapie, au départ il euh, y a un protocole à faire, c'est-à-dire vous passez une première radio de contrôle classique, ensuite vous avez une consultation auprès de votre médecin oncologue, parce que la veille il faut faire impérativement une prise de sang et en fonction de ces éléments-là vous pouvez ou pas recevoir euh, votre, euh, comment, votre traitement. À partir de là, vous montez vous inscrire donc, à l'hôpital de jour. Il y a le, le temps de préparation du, du médicament lui-même prend à peu près une heure. Et ensuite, il y a une heure d'injection, voire moins. Là, ça fait trois fois que, où on me la réduit à une demi-heure. C'est-à-dire que je la supporte de mieux en mieux avec un petit rinçage de, de, de 10 minutes et on vous libère.
4: Vous avez eu de la chimio avant. Est-ce que vous pouvez nous faire la comparaison finalement d'un point de vue physique des effets secondaires euh, par rapport à l'immunothérapie
2: Ben Disons qu'entre les deux, il n'y a absolument pas photo. J'ai commencé avec un un cancer en stade 4, sachant que le 5, c'est des soins palliatifs. Donc il fallait vraiment trouver quelque chose d'absolument tonique. Donc j'ai eu droit à à des injections de 6 platines, à base de platine, qui est très éprouvant qui est vraiment avec toutes les mauvaises nausées, vomissements, fatigue absolue, euh, baisse de morale, etc., que ça entraîne. Et donc le seul choix qui me restait, c'était l'immunothérapie, mais il fallait que ça fasse l'objet d'une réunion de protocole avec les différents médecins. Et j'ai la chance et le bonheur que ça fonctionne. Et à partir de là, ma foi, c'est, je suis passé de l'enfer au paradis. Euh, j'ai repris le travail au jardin chez moi, le bricolage à la maison. Bon, pas au même rythme qu'avant, parce qu'avant j'avais une lobectomie. Donc avec un poumon en moins, on respire un peu moins bien quand même.
4: Alors racontez-nous un peu, comment tout ça est arrivé
2: ben, Disons que j'ai commencé à travailler dans le bâtiment très jeune, puisque j'ai eu mes 13 ans sur un chantier. Et mes 15 dernières années, je travaillais dans des bureaux de contrôle pour l'amiante. Et je suis formateur amiante, où là j'ai découvert... Tous les dangers de l'amiante, parce que l'amiante est interdite depuis 1997, mais on cachait un peu ça sous le matelas et donc j'ai découvert en faisant mes formations de formateurs et autres tout ce qu'il y avait aussi derrière et manque de peau, j'en suis aussi une victime. La prise en charge a été très rapide. Ce qui est important c'est de ne pas laisser traîner les choses et pas perdre de temps et il faut y aller quoi. En plus, ça, l'encadrement des équipes et de soins ici, les infirmières, elles sont absolument formidables.
4: Ça, c'est important, cette prise en charge pour vous
2: Oui, oui. oui, oui. En plus, ça, les les filles sont très, très dévouées, que ce soit de jour comme de nuit. Euh, J'ai même pris leur défense contre certains patients un peu râleurs et et aigris, qu'on peut comprendre, mais je veux dire, elles n'y sont pour rien et elles sont absolument euh, formidables.
4: Est-ce que vous vous dites quelque part, c'est vraiment un peu affligeant d'apprendre que vous avez un un cancer à cause de votre travail, à cause de cette amiante, mais mais quelque part vous vous dites euh, c'est mieux que je l'ai aujourd'hui qu'il y a 10 ans ce cancer ou ou, il n'y aurait pas eu la chance d'avoir l'immunothérapie notamment
2: Ben Oui absolument, aujourd'hui avec le retour, c'est un bonheur presque que ça me soit arrivé aussi tard parce que les techniques, les deux soins ont évolué. Euh, les procédés tels que n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Euh, je veux dire, j'ai tout à y gagner. Moi, j'ai une espérance de vie. Là, je viens d'être grand-père pour la deuxième fois. J'ai une petite fille qui a quatre ans et l'autre qui a quatre mois. Et voilà. Bon, ben, je veux les emmener à leur, à leur communion et voir leur mariage et plus si, si affinité, comme on dit.
7: Sophie Bocardanel, je suis pneumologue et je suis oncologue thoracique à l'Institut Curie. Pour l'instant, à l'inverse des États-Unis, la courbe de, d'incidence du cancer du poumon continue de, d'augmenter, en tout cas chez la femme. Donc il y a plus de patients atteints de cancer du poumon. Et qui donc, ont donc besoin de soins, mais surtout, les traitements ne s'arrêtent pas. Donc, les traitements sont prolongés et sont efficaces. Donc, en fait, finalement, on a plus de patients en cours de traitement. Et donc, c'est pour ça que nos consultations sont surchargées. Et c'est aussi pour ça, malheureusement, que les patients attendent. Euh, donc, c'est vrai que maintenant, on essaye de trouver des moyens pour essayer d'écourter ce temps, notamment pour l'immunothérapie. Il y a des pistes en cours de développement pour que le traitement puisse être fait en sous cutané au domicile. C'est encore très préliminaire. On a un essai thérapeutique en cours à, à l'Institut Curie pour justement tester ce nouveau mode d'administration. Et les patients pourraient se faire eux-mêmes leur injection en sous cutané d'immunothérapie au domicile. Donc c'est vrai que ça éviterait un passage à l'hôpital, du temps perdu, de l'attente, hein, parce que... Comme vous avez pu le voir en consultation, les patients attendent beaucoup et même s'ils sont compréhensifs,
4: c'est vrai que pour eux, c'est pénible. Le truc, c'est que l'immunothérapie, on a quand même l'impression que c'est un peu la loterie. Hein. C'est-à-dire que tout le monde euh, n'y a pas droit. Alors pour l'instant, tout le monde n'y a pas droit. C'est-à-dire
7: qu'il y a encore un marqueur euh, au moment du diagnostic qui est fait pour savoir si les patients peuvent avoir de l'immunothérapie, peuvent en bénéficier. Ça, c'est vraiment le, l'autorisation de prescription. Donc ce marqueur doit être supérieur à 50%. Mais c'est en train de changer puisque en associant immunothérapie et chimiothérapie, à ce moment-là... Tout le monde devrait pouvoir bénéficier de l'immunothérapie seule ou en association avec la chimiothérapie. Donc c'est la loterie un peu pour ça, mais c'est aussi la loterie parce que malheureusement, ça ne marche pas chez tout le monde. Et heureusement, il reste d'autres possibilités de traitement, dont la chimiothérapie. Et il ne faut pas, c'est vrai que les patients sont souvent finalement déçus quand on leur annonce qu'ils vont avoir la chimiothérapie et pas l'immunothérapie. Mais passé la déception, il y a quand même, heureusement, il y a d'autres traitements.
4: Ce que j'ai remarqué, c'est que euh, les patients, en quelques semaines, certes, sont de plus en, parfois de plus en plus malades avant que ça marche vraiment, mais aussi de plus en plus scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ils, ils deviennent eux-mêmes de médecins, je les vois arriver avec des dossiers entiers, souvent accompagnés aussi de quelqu'un qui va tout noter, euh, c'est vous qui leur apprenez à, à essayer de bien comprendre et de participer à, à leurs soins
7: C'est vrai que ça, ça fait un peu partie de ce qu'on. nous on essaye de leur expliquer et de, de, de les faire participer. On leur donne dès le début un classeur, des informations initialement assez simples hein, sur la maladie, les traitements, les effets secondaires... Mais c'est vrai qu'avec euh, Internet, les patients euh, ont beaucoup euh, de, de, de sources de connaissances. Et puis, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'immunothérapie. Donc, les patients se renseignent beaucoup avant de venir. Et enfin pour justement qu'ils n'oublient pas leur traitement, qu'ils comprennent mieux les effets secondaires, qu'ils soient vraiment acteurs et qu'ils tolèrent d'avoir ce traitement pendant au moins deux ans. Il y a des ateliers d'éducation thérapeutique à l'Institut Curie, justement sur différents thèmes, mais notamment comprendre la maladie, comprendre les traitements et aussi le
4: mode d'action des traitements. J'ai parlé avec Monsieur Arnold hier, vous devez le connaître, euh, qui lui c'est, c'est une libération quoi. Et à 70 ans, euh, il se voit mort dans 30 ans quoi. Enfin, c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que psychologiquement, vous avez, vous réussissez aussi à ce que ce qu'ils aillent plutôt bien.
7: Effectivement, ils se sentent mieux, ils, ils ont moins euh, l'accumulation des toxicités, des des, de la fatigue, de la perte un peu de, de l'élan vital qu'il peut y avoir parfois avec euh, la chimiothérapie. Et puis dans le cas de, de ce patient, euh, bon, c'est efficace en plus et il a moins d'effets secondaires. Il a retrouvé sa vie d'avant avec une maladie qui est parfaitement contrôlée, qui n'évolue plus. Et donc pour lui, il ne veut pas arrêter d'ailleurs. Hein. On se pose souvent la question de pouvoir arrêter le traitement parce qu'on sait qu'après deux ans, en fait, on peut arrêter le traitement et, et la maladie ne réévolue pas. Et il y a certains patients, dont, dont, dont ce patient fait partie, qui euh, ne, ne se veulent pas arrêter parce que finalement, ils tolèrent bien le traitement, il est efficace et ils n'ont qu'une crainte, c'est si on l'arrête, euh, que la maladie reparte. Mais c'est vrai qu'on redonne des perspectives quand même aux patients, euh, chez qui on avait annoncé quelques mois de survie euh, initialement. Et puis s'ils regardent sur Internet, même si nous, on ne leur donne jamais de chiffres, eux regardent sur Internet, voient les statistiques et sont effondrés. Et finalement, là, lui, deux ans après, il se sent en pleine forme et il a une maladie qui est contrôlée. Donc ça lui redonne des perspectives, oui, même à 70 ans, heureusement.
4: Tant au niveau fondamental que clinique, les recherches se poursuivent pour améliorer la prise en charge du cancer du poumon. Actuellement à l'Institut Curie, 18 essais cliniques pour les tumeurs pulmonaires et 10 essais de phase précoce pouvant inclure des patients atteints de cancer du poumon sont en cours. D'autres études plus fondamentales sont conduites afin de caractériser les mécanismes biologiques du cancer et identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. Faire progresser la recherche et la prise en charge des patients est l'objectif de tous les médecins, les soignants et les chercheurs de l'Institut Curie.